0: En podcast från Aftonbladet
1: Våren 2019 grips sex utländska män bosatta i Sverige i en oerhört hemlighetsfull säpoinsats En insats som i slutändan skulle påverka tusentals svenskars liv Men ingen har ännu fått reda på varför de grips Det här är historien om två av dem jag heter Martin Ågård och du lyssnar på Imamens son. Del 1: Den hemliga bilagan.
2: Det var en, en, en helt vanlig dag. Jag går och muskulerar någonting roligt. Det var bra väder den dagen. Och Då åkte vi först till, till kafeterian,
1: där i mitt av, i mitten centrum. Det här är Sabri. Han är breakdansare och fritidsledare. Och Han är bästa kompis med en kille som heter Rad Al-Duhan. De lärde känna var han i Umeå för några år sedan. När jag ringer Sabri så är han i Algeriet, det är därför det är lite dåligt ljud. Han har varit där på en släktingsbrödlopp.
2: Vi skulle sätta oss och ta en vattenpipa
1: och sen går vi
2: ut och tar en promenad eller
1: någonting. Och han berättar just nu om vad som hände den 25 april 2019. De båda vännerna har bestämt sig för att dra ner på stan i Gävle. Det är en vanlig torsdag. Vi satt och snackade lite. Sen det
2: kom en tjej in till restaurangen eller till kafeterian. Uh, hon, det var en tjej som vi aldrig sett. Uh, hon gick in och frågade bara, ah, kan, vi, kan man boka och ha fest här? Och, na, na, na. Uh, och Rad gick, gick till henne och stod där och pratade med henne länge ju, ju, faktiskt. Han kom tillbaka, han satt en 2 minuter och då hans telefon ringde. Han svarade, det var, jag tror det var hans mamma. Och hon sa till honom att de har,
1: någon har, de har tagit din pappa. Rads pappa har försvunnit strax innan morgonbönen klockan nio. Några okända män plockade in honom i en bil. Och sen dess har han inte hört av.
2: Hon, hon sa inte vem som tog honom. Han sa till mig jag måste gå, jag måste gå. Vad hände? var ska du? Jag såg hans ansikte att det ändrades. Alltså. Han... Han var chockad. Och du kan tänka dig hur det där skulle kännas. Alltså jag jag förstod ingenting. Jag själv förstod ingenting. Någon kommer säga till dig ja, de har tagit min pappa. Och ja, man förstår inte. det Är det någon kidnapping eller vad är det för något?
1: De sätter sig i bilen för att köra hem. Men hinner inte särskilt långt. Kanske bara 30 meter innan vägen blockeras.
2: Vi, vi svängde och då det var en bil
1: som parkerade framför oss. Det var en Tiguan. En Volkswagen tror jag. Rad hävdar i efterhand att det inte alls var en Tiguan utan en Volkswagen Amarok. Ja, det var en stor tysk bil i alla fall. Rad
2: körde fort och den, och den bilen den gick ut från parkeringen. Det är, att, det är som att någon går ut från parkeringen utan att titta på bakspegeln. Och sen kom en annan bil bakom oss och den, stannade bredvid, alltså den stängde vägen precis framför oss. Det är ett blåljus. de lade det, i alla fall. Och då förstår Rad att det var polis och, och bara tre bilar tror jag. Tre, eh,
1: tre stora bilar i alla fall. Rad säger att det var fem stora bilar.
2: Så då Rad öppnade rutan och han gav honom körkortet. Han bara, du kan få körkort, du kan hålla den, men jag måste dra. För att de ringde mig nyss och de sa att jag att min pappa, så jag måste hem nu. Han tittade på körkortet och sen han sa till honom, okej, okay, det, det är det du vill äta efter. Och sen de tog honom bara in i bilen och körde. Det var helt sjukt, det var som en film. Jag satt mig helt chockad och skakade. Jag försökte lugna ner mig. Och sen innan jag åkte hem så ringde jag polisen. Och jag, jag försökte säga till dem att... Vad som har hänt, och de sa till oss, vi vet ingenting om det du berättar. Vi har ingen aning, ingen information, ingenting. Polisen, ja, jävla. Jag hängde polisen jävla för att säga att allt som har hänt och säga att bilen står fel nu. Jag kommer få böter och den här bilen såg oss. Så. Så de tog registreringsnummer nummer och sånt och, de, och då berättade de, och då sa de, vi vet ingenting, vi har ingen information om det. Och det måste vara Säpo. Eh, jag var okej.
1: Punkt. Det var allt. Sabri ringer till Rads syster och berättar vad som hänt. Det blir dagens andra chock för henne.
3: Vi, vi fick information av Rads kompis för då hade de tagit Rad. Han visste ju inte heller vem det var. Han sa bara att någon bil kom och liksom, ja men han fick ju gå iväg och så tog de så Han visste ju inte heller vad som hände. Och då ringde vi polisen flera gånger och vi fick ingen info. Men till slut så fick jag säga till dem. Alltså ni måste säga om, ni, om det är ni som har tagit min pappa. För att han har ju en hotbild mot sig. Och att det kommer en, en svart bil och plockar min pappa eller min bror. Hur ska jag veta vart han har hamnat? Ja, det Annars måste... ja alltså det var ju det vi tänkte. Vi, vi, fick, alltså, vi trodde att han blev kidnappad. Så till slut sa jag att i så fall måste jag ge en anmälan. För att ja, någonstans måste vi veta. Och då så återkom de till oss efter en timme och sa Ni behöver inte oroa er, han är hos oss. Liksom. Mm.
1: Reads pappa är imam i jävle och även han sitter i bilen när han förs bort. Men det går betydligt lugnare till. Han är på väg någonstans norr om stan när en leende civilpolis stoppar honom och ber att få titta på körkortet. Polisen skämtar lite om imamens gråa skägg. Han är svår att känna igen från körkortet. Imamen får stiga ur bilen och visiteras. Sen förklarar polisen att han ska utvisas ur landet. Imamen kräver att få se beslutet men eftersom det finns på stationen placeras han i baksätet med en polis bredvid sig. Men istället för att åka till polisstationen i Gävle tar de motorvägen mot Stockholm och kör till häktet i Sollentuna. På parkeringen utanför dyker en kvinna och en man upp och presenterar sig. De är från säkerhetspolisen.
4: De sa att vi kommer med en tolk och ska förklara varför. Så... Ja, precis ja. Sebo. Som så tidigt. Så det var... Nej, inte Sebo, det är Sibylpolisen. Ja. De, jag tror att de har fått en jävel som är i början. Okay. <laughs> jag känner att de kommer att vara på konda barrior och då säger Krivit, jag såg bilden. Nej, de säger civilpolis. Men där kommer två personer, en kvinna och en man, de träffar mig. Och vi är Sikkerhetsbulisen. Och du fick beslut att utvisas, men du har rätt att få en advokat. Och imorgon ska komma klockan tio och ska förklara till dig var, 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 varför.
1: Men säkerhetspolisen kommer aldrig att förklara varför. Varken för honom eller hans son. Faktum är att tre år senare hävdar båda två att de fortfarande inte vet varför. Sen den dagen jag hade
2: ingenting och jag visste ingenting. Jag får, jag får information bara från så här rads syster eller rads fru eller ja. det var allt jag fick någon som kunde förklara till mig eller ja, polis eller så på eller vem som helst. Det, det fick jag inte sex månader ingenting. Och jag mådde jätte, jätte dåligt Alltså jag mådde jätte dåligt För att jag förstod inte vad som har hänt Hur ska jag säga Jag, jag, jag mådde psykiskt dåligt Jag blev eh, Jag kunde inte jobba eh, Jag ville se, jag ville träffa en psykolog Jag kunde inte sova jag, eh, För att det var en, som en chock för mig det, det, det är svårt att prata om det jag tror mig, jag har torrar i mina ögon redan nu. Fan satt. Ja men. Ja, som sagt, det var det var det där var svart.
5: Gävle imamen Abu Rad och hans son har blivit tagna i förvar av Migrationsverket och kommer enligt anhöriga att utvisas, där skriver tidningen Expressen.
0: En muslimsk ledare i Umeå togs på torsdagen i förvar av säkerhetspolisen. Enligt uppgift till tidningen Västerbottenskuriren har mannen som är i 50-årsåldern kopplingar till den imam i Gävle som sitter i förvar hos migrations... en imam, har tagits i förvar av säkerhetspolisen och placerats på ett Migrationsverkets förvar. Det är en imam som är verksam i Västerås, men som också har kopplingar till moskén i Gävle. Säpos presssekreterare Gabriel Värnstedt säger att när man gör så det här gripandet så handlar det om rikets säkerhet.
5: Säkerhetspolisen då, inom ramen för vårt uppdrag att skydda Sverigedemokratin så förhåller vi oss till de regler, lagar och regler som finns i Sverige. Och en av dem är då att använda sig av lagen om särskild utlänningskontroll. Att ta personer som utgör ett säkerhetshot mot Sverige, alltså hot mot rikets säkerhet, i förvar.
6: April 2019, jag tror det var någonstans där i slutet av månaden. 25-26. Ja, precis. Så greps det ju egentligen olika individer med, med väldigt så att säga, nära mellanrum. Och det man fick, det första jag fick reda på som alla andra var då att säkerhetspolisen hade frihetsberövat några imamer som man sa att det var då. Sen visade det sig ju senare att Vissa av individerna var imamer- men i vart fall den ena var inte det. Det här är
1: Alparslan Tygel. Han är advokat. En reslig skåning som är mycket rutinerad i utvisningsärenden. Han har till och med jobbat på Migrationsverket. Men det han strax ska ställa ställas inför- beskriver han som något av det svåraste han gjort.
6: Och kortare Kort egentligen så fick jag ett äh, telefonsamtal från Migrationsverket- och frågan var det om jag kunde ställa upp som offentligt biträde i den här processen, helt enkelt. Lagen om särskilda utlänningskontroll.
1: Han är Aburads advokat. Aburad betyder för övrigt Rad's pappa på arabiska. Det är ett smeknamn, men också ett sorts artistnamn kan man väl säga. Alla imamer brukar köra med pappanamn, med tillägget sheik. Så vi kan kalla honom Sheikh Aburad om vi vill vara högtydliga. Egentligen heter han Riyad Yassim. Och efter det här fallet kan man väl säga att Al-Parslan har blivit landets främsta expert på just den här speciella lagen.
6: Den här lagen är tänkt att användas för de utländska medborgare som betraktas vara de allvarligaste säkerhetshoten mot Sverige- och därför så är det regelmässigt på det sätt att de frihetsberövas alltid när processen inleds, det vill säga de tas i förvar och det första som händer är egentligen att... att man får att personen i fråga genomgår ett antal utredningar vid Migrationsverket. Där man dels får möjlighet att bemöta de anklagelser som man får ta del av som säkerhetspolisen har riktat. Dels då för redogör för varför man inte kan återvända till sitt hemland. För tanken med den här processen är att personen ska utvisas ur landet. Lagen om särskild utlänningskontrollen tillkom på 90-talet, men det har funnits föregångare till den här lagstiftningen som egentligen går ända tillbaka till 1900-talets början.
1: Ni behöver verkligen inte förstå hela förhistorien och alla förarbeten här. Det räcker med att konstatera att det här är en mycket ovanlig lag.
6: Men den har tillämpats vid få tillfällen.
1: Så ovanlig att regeringen varje år skriver en rapport om hur många gånger den används. Och sen lagen stiftades för 30 år sedan har det varit i genomsnitt två gånger om året. Många år används den inte alls egentligen. Men 2019 så händer något. Året då Radal Dohan och hans pappa grips rusar statistiken i höjden. 11 gånger tillämpas lagen. Lite oklart hur? Men det är i alla fall en fullkomligt unik insats. Och för att göra det här fallet ännu mer unikt Utnyttjar sig på en paragraf i lagen som fram tills nu bara används en enda gång. En paragraf som finns för att stoppa spionerande diplomater.
6: Tanken från början med att utvisa individer med hänsyn till, till rikets säkerhet det var för att man skulle kunna till exempel agera mot just spioner. Och den har använts vid ett tillfälle tidigare. Utifrån alla de undersökningar som jag har gjort. Och det var just i förhållande till en spion som hade rysk härkomst. Därutöver så har man under de alltså hundra åren inte tillämpat den möjligheten.
1: Alparslan förstod snabbt att det här fallet var ovanligt på flera sätt.
6: Där började upp för mig att. Att här finns inte de rättssäkerhetsgarantier som man normalt sett förväntar sig. Inte bara i brottmål utan i alla andra typer av rättsprocesser. Det var egentligen när man stötte på den omfattande sekretessområden i ärendet. Och när märkte du den först? Det märkte jag första gången när jag fick ta del av säkerhetspolisens ansökan om utvisning. Där jag och min klient fick ta del av vissa... Av de påståendena som säkerhetspolisen ansåg eh, var för handen och som skulle medföra att han skulle utvisas från Sverige. Men då fick jag i samband med det också reda på att det fanns en bilaga till den här ansökan eh, som Migrationsverket och eh, mera domstolen och regeringen får lov att ta del av och läsa. Men som varken jag eller min klient fick ta del av och som vi därför inte heller kunde bemöta under processen. Vad hette den bilagen? Den heter Den hemliga bilagen.
1: <laughs> Ungefär samtidigt ringer telefonen hos en annan advokat ett par kvarter bort på Kungsholmen i Stockholm. De flesta advokatkontor ligger på Kungsholmen eftersom det är väldigt nära till domstolarna. Han får frågan om man kan ta sig an ett uppdrag.
5: I alla fall då, då accepterar jag det uppdraget och det första som händer egentligen är att jag får ju bara ett förordnande där det står att jag blir förordnad i, i ärendet.
1: Han heter Fredrik Åkerblom och står med på en lista över advokater som kan hantera säkerhetsärenden. Det är en gänglig småbarnspappa som jobbade med en massa andra saker innan de bestämde sig för att bli jurist. Telefonsamtalet gäller om han vill bli Rad Aldoans advokat.
5: Men sen behöver jag ju lite mer information om hur ser den här ansökan ut och vad lägger man liksom min klient till last.
1: Redan när jag ska ta reda på vad ärendet handlar om så börjar hans bekymmer.
5: Då fick jag, får jag då inställa mig hos Migrationsverket och så får jag sitta på plats och läsa handlingar. Men jag får inte ta med dem därifrån och jag får ju liksom inte avbilda dem. Jag får ju föra anteckningar. Nej. Men du får inte ta fram mobilen då? Nej, det får man, de får, mobilen får man ta med in liksom, överhuvudtaget i lokalen när man sitter. Det får ingen ha. Du får inte berätta vad som står där? Nej, men jag, jag kan berätta eh, hur, hur det var ungefär. Liksom. I, I det här fallet då fanns det ju då en ansökan.
1: Ansökan, det är alltså Säpos begäran att någon ska utvisas med lagen om
5: särskild utlänningskontroll. Och sen fanns det ju då eh, vissa påståenden eller anklagelser som var svepande liksom. Inga detaljer eller uppgifter om tidpunkter eller platser eller så utan det är väldigt svepande sådär. Inga namn? Nej, det, det finns ju inga namn heller. Nej. Som sagt, jag ska inte säga för mycket om det, men jag kan säga generellt att det, det kan, jag kan ge ett exempel på hur, ungefär hur det kan låta liksom, i de här ärendena.
1: Ni kanske märker att advokaterna är lite veliga. På grund av den stränga sekretessen får de absolut inte berätta vad som står i Säpos ansökan.
5: Då, då kan det vara så här, om du får för det här nu, då, då skulle det kunna vara så här att ja, man vill att du ska utvisas för att du är ett hot mot rikesäkerhet. För att det har, har kommit information om att du har kontakter med individer i Stockholmsområdet.
1: Det här är alltså ett exempel.
5: Som ägnar sig åt grov organiserad brottslighet.
1: Det ligger ganska nära sanningen. Men ta bort det där med, med grov organiserad brottslighet.
5: Utöver den kontakt du har med de här individerna så är du också en sån som, som propagerar för en kriminell, en kriminell livsstil.
1: Punkt. Punkt. Inget mer.
5: Då vill du veta om du känner att det här stämmer inte alls. Liksom. Vad handlar det här om? Då ville du kanske veta, då vilka individer? Ja, det vill man ju. Och när liksom, och vadå, i Stockholm? Hur, vad, vad menar ni liksom sådär? Men då får du inga svar. Det, det är där som är liksom. Och i det här fallet var det den typen av liksom vaga anklagelse. Men sen fick, fick vi också veta att det fanns en sekretessbilaga som någon slags promemoria eller så och då fick vi veta att den fick inte, den fick inte vi ta del av överhuvudtaget. Och det fick inte Migrationsverket heller. Och det fick inte Migrationsöverdomstolen heller. Och vad jag vet, så vitt jag vet så fick inte regeringen del av den heller. Det kan jag inte utesluta, så kanske det var. Men det är inget vi har fått veta i så fall. Men du kan heller inte veta att i den bilagen, om det finns någon konkreta bevis? Ja, det har vi ingen aning om. För att man får inte veta heller att där finns det konkreta bevis. Liksom. Man får inte veta någonting. Man vet bara att det finns en bilaga.
6: Alltså, ja, ja, det här tycker jag är en väldigt, väldigt viktig sak att understryka. Att i den hemliga bilagan så behöver det nödvändigtvis inte finnas någon bevisning. Och det är ett av de absolut centrala problemen med den här processen. Att varken eh, den enskilde advokaten, Migrationsverket eller domstolarna får ta, do ta del av bevisningen. Alltså de, det underlaget som uppgifterna bygger på. Den hemliga bilagan ska innehålla ytterligare uppgifter som säkerhetspolisen anser vara, eh, ge stöd för deras påstående att personen är ett hot mot säkerhet till exempel. Men någon bevisning, alltså vad uppgifterna i dels ansökan, dels den hemliga bilagan grundar sig på. Det får regelmässigt varken en enskilde eller, eller de bedömmande myndigheterna reda på.
1: De anklagelser då som du har fått veta, mm. din klient, de kan inte du berätta för mig här nu.
6: Nej, jag tror att råd och sekretess... 25 eller 50 år framåt på de uppgifterna. Så att det kommer inte jag kunna, om inte än längre ska jag säga. Men det finns det ingen som helst möjlighet för mig att berätta. Dessutom är det så att jag har skrivit under ett förbehåll som det heter. Det vill säga, eller man får uppgifterna om ett förbehåll som innebär att du får lov att ta del av de här. Men om du berättar det för någon så kan du bli dömd för brott.
1: Under tiden sitter Röd och hans pappa i häktet i Sollentuna. Abu Rad tillbringar tiden med att läsa. Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann läser han flera gånger. Han får inte träffa sin fru utan att en arabisktalande talande vakt är med i rummet och det dröjer innan de hittar någon. De får bara prata om vardagliga saker. Rad har först ingen kontakt med omvärlden. Han tillbringar 23 timmar om dygnet i sin cell. Och han får inte så kallad samsittning. Det betyder att man en stund varje dag får sitta tillsammans med de andra fångarna. Han kan inte ringa någon eftersom alla han känner bara har mobiltelefoner. Och det är inte tillåtet att ringa mobiltelefoner. Det är lite oklart varför kriminalvården tycker att fasta telefoner är helt okej. Okay, men såna är reglerna. Den enda han träffar under de två första månaderna är mamman. De träffas i 30 minuter. Rad mår dåligt. Han saknar sin treårige son. Men han samarbetar och hjälper till att städa. Han ritar, skriver, läser och tränar. Han försöker hålla sig i form eftersom han vill ta kampen mot den riktiga terrorismen- som man säger till en utredare- han sitter nämligen här för att Säpo inte kan sköta sitt jobb, säger han. Han förhörs flera gånger av Migrationsverket. Och frågorna de ställer handlar om han kan utvisas eller inte. Och om man skulle försvinna om man inte skulle hållas inlåst. Rad försäkrar att han inte har någonstans att ta vägen om man skulle släppas fri. Han har inget pass. Han skulle aldrig i livet lämna Sverige frivilligt, säger han.
0: Ett par hundra demonstranter från bland annat Gävle och Västerås samlades under lönarsruschen på Norrmanstorg i Stockholm för att protestera mot det de anser vara orättfärdiga frihetsberövanden.
1: Gripandet har blivit en stor nyhet, inte minst bland svenska muslimer. Och den 18 maj hålls en demonstration till stöd för de gripna. Sveriges Television är på plats med två team.
0: Mycket lite är känt om de här frihetsberövandena. Vilket oroar demonstranterna.
1: Även tidningen Expressen är där.
0: Efter att ha tågat från Norrmalms torg så överlämnade demonstranterna ett brev till migrationsminister Morgan Johansson.
7: Alltså det är ingen som trodde att det här skulle kunna ske- för att det liknar inte Sverige på något sätt. Alltså vi är vana att vi löser de olika grejer som händer genom en dialog, genom en förhör, genom en, en otal, en domstol allt det här. Och när det, 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 det som skedde har gjort att folk har blivit oroliga ute i församlingarna.
1: Både demonstrationen och rapporteringen om den är lite förvirrad. Expressen rapporterar till exempel att fem personer tagits i förvar-
0: det handlar om jävlig imamen Abou Rad och hans son- imamen Hussein al-Jiburru i Umeå- och imamen Fekri Hamad från Västerås. I torsdags togs den muslimska friskolan- vetenskapsskolans vd Abdel Nasser El-Nadi också i förvar.
1: Men en sjätte man har också gripits. En tjechen bosatt i Jävla. Men till att börja med så är det lite oklart- om man demonstrerar för honom eller inte- det krävs först lite diskussion bland demonstranterna innan hans plakat också får vara med.
4: idé.
1: En stor del av förvirringen består i att de här männen inte är okända tvärtom. Sen ungefär 2015 har det rapporterats om dem i flera svenska medier. De har av olika personer, aktivister, forskare, bloggare och tidningskolumnister pekats ut som radikala.
0: Ser ni inte något problem med att eh, imam och predikar en radikal tolkning av islam?
4: Ja, för att det beror på ibland eh, vissa imamer hur de tolkar eller hur de gör det. Men uh, jag har inte frågan radikal, vad menar du med det? För att islam själv är radikal. Eller som kristna, du är radikal. Eller hur? De som följer boken, då, blir, då kallas man för radikal.
1: Rapporterna har handlat om vitt skilda saker, men alla pekar dem i samma riktning. De här männen sprider ett farligt budskap. Expressen och dagens nyheter kallar dem för islamister. Eller radikala islamister alternativt våldsbejakande islamister. Expressens poliskolumnist Fredrik Sjöshult skriver att imamerna terroriststämplats. Demonstranterna som samlats här på Norrmanstorg håller inte med. Gävlemoskéns ordförande Nissam Hindi till exempel, han tror inte på rapporterna.
4: Vi, vi tror att de här människorna eh, gör inget sånt.
0: Hur kan du veta det då?
4: Ja, vi har ju levt med dem
1: eh, 23 år. Men andra tror desto mer. Det har kommit mot demonstranter. En man går omkring med en skylt med ett hjärta och texten Säpo.
5: De har rekryterat till IS och de här personerna demonstrerar mot det. Så de stödjer de imamerna som har spridit IS.
1: En välklädd herre från Stockholm börjar argumentera med en av demonstranterna.
5: Vi och vi mm. jobbar, och vi betalar skatt, Absolut. vi jobbar,
8: jobbar sammanhang ja. också. Alltså ja, men vänta, jag, jag har inte sagt något annat, jag
5: står verkligen för liksom invandring, folk som kommer hit och liksom gör rätt för sig. Däremot är jag inte fain med radikal islamism. Jag tycker att det är rätt av och om man står för den här typen av åsikter, då tycker jag faktiskt inte heller att man har, har i Sverige att göra faktiskt.
1: Historien har blivit en stor snackis. Det är få som inte har en åsikt om vilka de här männen är. Det är egentligen bara några som inte har ett dugg att säga. Och vi har sökt Säpo för en kommentar idag, men Säpo kommenterar inte
5: fallen. Det skrevs ju om, om eh, hans pappa och moskén. Uh, och, och det här var ju liksom långt innan de blev, blev föremål liksom för den här lagstiftningen. Men det skrevs då om att, att de skulle vara radikala och att, att de skulle liksom propagera för en viss tolkning uh, av islam och så vidare. Ungefär så.
1: Det är kanske inte jättekonstigt att advokaterna blev väldigt irriterade på att säp och tiger som muren samtidigt som tidningarna fylls med anklagelser mot deras klienter. De är märkbart irriterade.
6: När det här ärendet inleddes så, så skrevs det liksom mycket om det. Och det som hade rapporterats tidigare då om eh, Riad Yassim eller Aburad som man då kallas. Det liksom publicerades ju på nytt kan man säga. När man tog del av den informationen och sen försökte eh, spåra den tillbaka till grundkällan så kunde man ju se hur ett, hur ett väldigt löst påstående under tiden som den, som den rapporterades om och om igen- från andra, kanske mer tillförlitliga källor- kunde se hur den informationen traderades- att den blev mer och mer. En uppgift som var ett löst påstående- gick till att bli en vidertagen sanning.
1: Vi ska återkomma till artiklarna om Röd och hans pappa. Vi ska gå igenom dem noga. Men vissa saker kan man avfärda direkt här och nu. Expressens påstående att imamerna- Terrorstämplats stämmer helt enkelt inte.
6: Så som det har framställts i den i det, det offentliga samtalet så har, har de här personerna av, av olika andra individer anklagats då för att vara potentiella terrorister. Men om det nu skulle vara på det sättet så ställer man sig frågan nummer ett, varför har de då inte begärts utvisade med, med stöd av den bestämmelsen som ger möjlighet att utvisa potentiella terrorister? Det är den första frågan. Den andra frågan är att om det nu är så, eh, så belagt som så vissa personer har hävdat att de här personerna är involverade i, i eh, den typen av verksamhet varför har de då inte delgits misstanke för den typen av brottslighet och så är de mer eh, dömts för de brotten.
1: Så hur bygger man upp ett försvar när man inte får veta vad Säpo riktar för anklagelser mot ens klient?
5: Ja. Man, det är ju inte hemligt liksom hur vi har försökt försvara RAD och det vanliga blir ju liksom att man får göra någon slags här föra någon slags karaktärsbevisning. för om det är så att om det, om det påstås liksom det påstås de här sakerna men det, det finns ingen så här uppgift om att just den här personen, namngivna personen har haft kontakt med eller just du har varit på den här platsen vid den tidpunkten och varit med vid ett möte då är det, väldigt, det är väldigt svårt att liksom vederlägga den typen av uppgifter då. det går ju inte överhuvudtaget så att man får göra någon slags någon slags karaktärsbevisning redan då hade vi ju ett antal så skriftliga vittnesmål från personer som har varit nära RAD under åren innan han har ju bedrivit liksom förenings verksamhet där ungdomar liksom har spelat fotboll och dansat och tränat boxning och sådär och där har han ju hållit på med integrationsarbete också och det, det är ju något som har skrivits i media mycket att han ska ha radikaliserat liksom ungdomar i den här verksamheten och då har ju vi haft så här vittnesmål både från ungdomar och andra ledare som har varit med i den här verksamheten vittnesmål så jag tror vi kanske upp i 40 personer som har skrivit liksom vittnesmål om vilken kontakt de har haft med Rad och hur de har uppfattat honom som person. Mm. Och det är så, det är män, kvinnor, kristna, attister, sunnimuslimer, shia-muslimer, kurder, svenskar. All, all, alla slags folk med liksom, olika bakgrund. Och den bild de beskriver det är liksom att han, han tar avstånd liksom, från... Våld i allmänhet. Liksom. Han är inte särskilt religiös. Han har aldrig pratat liksom, om religion eller politik så här, med ungdomar eller ledare. Det är ingen som känner igen den bilden överhuvudtaget. Liksom. Och, och många är rätt så frustrerade och förbannade också. För att de känner honom liksom, och vet att det här stämmer
4: inte.
0: P4 Gävleborg, Sveriges Radio. God morgon Rad. God morgon. Du pratar så mycket mellan, eller vi har pratat så mycket under musiken här som är, ja, du har så mycket att berätta. Du Är du en eldsjäl?
7: Ja, så gott jag kan så är jag det, ja. Mm. Jag kämpar och brinner för barnen och människorna. Jag brinner för att... Ett mångkulturellt samhälle där alla vi ska mötas över gränserna och se varandra. Först och främst som människor, sen som allt annat och det är där vi bör mötas. Mm.
1: Jag läste lite en det är råd alltså som... den här killen vi pratar om, Rad Aldo. Här intervjuas han i Radio Jävleborg 2015. Det är världens mysigaste intervju. Han var nämligen en medborgare höjd över alla misstankar. En lokalkändis. Inte världens största lokalkändis kanske, men ändå en lokalkändis. Han jobbade med integrationsfrågor, samarbetade med kommunen, träffade polischefer, han gästade litteraturfestivaler och var en återkommande gäst i lokala medier. Och just nu har han nominerats till ett fint pris för sin idrottsverksamhet.
7: En mångkulturell sportklubb, en arena för att alla barn och ungdomar ska få sin röst hörd bland politiker och tjänstemän. Vårt mål i år är att försöka bygga en relation till skolorna, komma ut där och rekrytera ungdomarna till en vettig sysselsättning. Han är i
1: brist på andra ord, vad man brukar kalla en brobyggare. Han vill göra sin idrottsklubb till en mötesplats och ett verktyg mot segregation. Så han är ute i skolorna för att få ungdomar att komma till klubben och om man når dem så kan man också nå föräldrar som lever isolerat från samhället.
7: Samma sak gäller det för tjejer att de ska styra sina egna aktiviteter på sitt eget sätt det är väldigt sällan man brukar alltid lägga vissa regler och lagar hur de ska göra och det också gör att vi förlorar många tjejer som faktiskt vill göra många andra tjejer delaktiga om vi låter oss ta som exempel Tjejer med invandrarbakgrund som har liksom islam som religion. Det är, många av deras föräldrar kan missförstå islam och då blir det segregation. Och skulle vi ge rätt verktyg och stöd till de här tjejerna skulle de faktiskt vara en nyckel för oss att integrera sina föräldrar. Men många förstår inte det. Det är en kunskapsfråga vet du. Genom att göra unga
1: tjejer självständiga från sina konservativa familjer så kan man hjälpa föräldrar som missförstått islam att ta sig ur segregationen,
4: menar han.
0: Mm. Dina historier och dina, ditt engagemang kommer vi att få höra mer av. Helt eh, övertygade även om det. Radaldoan, vi får se då om du blir en av dem som nomineras på söndag till eh, möjligheten att vinna... Pris då som eldsjäl i Sverige på en gala den 5 mars. Tack så mycket för att du kom hit.
7: Tack själva.
1: Nej, Rad gick inte till final i eldsjälsgalan. Ett sånt där TV4-evenemang med Ingvar Ålsberg i spetsen som ni säkert har sett. Sverige är fullt av eldsjälar som lägger massor av tid och kraft på att få föreningslivet... Men Radio Jävleborg hade ändå rätt. Vi skulle få höra mer om Rad Aldohan. Bara inte av de skäl de trodde just då. Är ni redo för galan?
5: Eldsjälsgalan med miljonbingo. Torsdag klockan åtta. Han som
1: sa att han tränade tjejer- för att visa deras föräldrar att de missförstått islam- var han egentligen en farlig radikal islamist- som vill låsa in kvinnor i hemmet- och separera muslimer från svenskar? Som förespråkade jihad- med vapen. Han som ville rekrytera folk till en vettig sysselsättning. Var hans boxningsklubb bara en front för att rekrytera folk till islamiska staten?
5: Jag kollar hans Facebook. Vi blev på Facebook och sådär. Och där, det kanske du de har sett också. Men jag kollar lite olika inlägg. På Facebook han har gjort liksom. Så vi har ju ändå pratat om, jag har ju pratat med honom, har du skrivit och dumt någonstans och så vidare och, och uttryckt i något sammanhang. För man, man tänker som advokat liksom att det måste ju finnas något här bakom liksom som inte jag heller ser. Eh, men, men det jag hittar då, det är ju uttalanden han har gjort liksom. Det är så från 2014 och framåt egentligen liksom, där han uttalar sig om... Eh, Ja, här har han skrivit i juli 2015, då, då, då skriver han så här, vad, vad händer med världen? Folk mördas och människors liv blir billigare och billigare. Eh, och så skriver han om IS, att USA borde sätta stopp för dem. IS och deras äckliga krig mot oskyldiga. Han säger också om IS här, det är februari 2015, sen kallar de okunniga idioter som utför handlingar i religionens namn för att förstöra för muslimer runt om i världen hur kan man hur kan man säga att man är muslim och tillåter sig förnedra islam med dessa ord och handlingar som IS gör och han har ju också uttala stöd för kurderna i deras kamp inte bara för självständighet utan även i deras krig mot IS flera gånger liksom. så att det
1: här skriver Röd alltså i januari 2015, strax efter att det islamistiska kalifatet i Syrien och Irak utropats.
5: Ja, men även i allmänhet är om terrordåd. Sjukt att även Guds hus kan vi inte vara trygga längre. Terrorismens blodiga handlingar har verkligen inga gränser. Det var väl en attack på någon kyrka.
1: Är alla de här inläggen bara en del av en konspiration? Sen har ju... Ett avancerat sätt att dölja att han förespråkar våld.
5: Ja, Annie Löv har ju skrivit om det på sin Facebook eller Twitter och, och, om något attentat också. Avskyvärt att terrorattentat mot oskyldiga människor som samlas för bön. Kampen mot alla former av våldsbejakande väl Såväl högerextremism som islamism måste fortsätta. Just det, det var den här attacken mot synagogan i Pittsburgh- Eh, antisemitismen i alla dess former måste bekämpas. Man kan se att han uttalar sig rätt så kraftfullt liksom, mo mot eh, våldsanvändning i religionens namn och mot IS i synnerhet och till stöd för kurder och judar och allt det där. Så att det här är också en bevisning vi har använt. Liksom. Men det, det visar ju då vill vi liksom visa vad han är för slags karaktär och har för politiska och religiösa åsikter. Liksom. Sen i allmänhet har vi också berättat att han, när han blev friasberövad han var ju inte särskilt religiös av sig liksom, i sitt vardagsliv. Han sa ju själv att han inte riktigt har gått i moskén på två år vid den tidpunkten ungefär.
1: Alpersland Tygel, pappans advokat jobbade på exakt samma sätt.
6: Så det man försöker göra är att faktiskt egentligen lista ut vad är det egentligen säkerhetspolisen menar med det här? Vad är det egentligen de? Finns det någon särskild händelse som, som de kan tänkas ha utgått ifrån? Så i slutändan så blir det att man, att man för någon form av karaktärsbevisning, och i viss mån så kan man också föra mer konkret bevisning om, om olika faktorer för att påvisa att. Att om det är det här ni menar så är det fel. Därför att jag har till exempel skrivit det här eller jag har uttalat mig på det här sättet. Och det finns bevisning om det i form av en artikel eller en inspelning. Men problematiken är ju eh, att man vet ju aldrig om man träffar helt rätt. Därför att anklagelsen är så pass allmänt hållen Så det kan vara att man argumenterar mot någonting som säkerhetspolisen egentligen inte påstår. Så vad gjorde du? Vilka spår gick du på? Vad, vad tog du fasta på i see, den här, jag kan inte gå in för mycket på försvaret eftersom jag då riskerar att, så att säga, indirekt röja de uppgifterna som, eh, som säkerhetspolisen ansåg lag till grund för deras bedömning att, att han var ett hot mot rikets säkerhet.
0: Att få imamer och ytterligare en person ska utvisas ur Sverige efter beslut av Migrationsverket, Kristin Odén rapporterar.
1: Men varken breven, protesterna eller karaktärsbevisningen hjälper. Den 11 juni 2019 beslutar Migrationsverket att utvisa Rad och hans pappa till Irak. Det är ett land som Rad inte varit i sedan han var fem år gammal.
0: Lagen har bland annat kritiserats av advokatsamfundet för att de personer som berörs saknar de rättigheter som andra brottsmisstänkta har.
1: Och vad gäller Aldo, hans beslut, kan ni om ni vill anteckna en sak. Det kan verkligen vara en skitgrej, men det finns ett skäl till varför jag har svårt att släppa det här. Hans beslut innehåller nämligen ett fel. Migrationsverket skriver att Rad dömts till fängelse för hot. Det är inte sant. Han är dömd för hot, men i slutändan till böter. Det kan som sagt vara en petitess, ett slarvigt misstag och det vore illa nog trots allt hemlighetsmakeri och trots att det här handlar om rikets säkerhet har Migrationsverket inte koll på fakta i målet. Men det finns faktiskt ytterligare ett skäl till varför jag har svårt att släppa det här felet. Jag återkommer till det senare.
0: Säpo har varit förtegen om gripandena- men har i ett pressmeddelande uppgett- att personerna bland annat varit tongivande- i verksamheter där radikalisering sker.
1: Och nu törs äntligen Säpo berätta vad de gjort. För samma dag går Säpo ut med ett pressmeddelande. Det heter intensifierat arbete mot individer- i extremistmiljöerna. Säpo skriver att de gripna- i stor utsträckning under längre tid bidragit till radikalisering. De har varit tongivande i verksamhet där radikalisering sker och därmed bidragit till tillväxten i våldsbejakande extremistmiljöer. Förlåt, men det här är svårare än att tolka koranverser. De två besluten fattades snabbt. Enligt ett dokument som jag har lyckats få fram så har Migrationsverket lagt mindre än 20 timmar på att utreda Sheikh Aburads ärende. Själva utredningen är alltså färdig på drygt två arbetsdagar. Frågan är om de ens lägger så mycket tid på den. Advokaten Alparslan Tygel hävdar bestämt att Migrationsverket inte ägnar mer än 10 minuter av de där två arbetsdagarna på att utreda om Säpos anklagelser stämmer eller inte. Resten av tiden ägnar de åt att skriva papper och undersöka hur själva utvisningen eventuellt kan genomföras.
0: Besluten om utvisning som nu har fattats av Migrationsverket kan överklagas till regeringen och måste då först prövas av Migrationsöverdomstolen och regeringen måste då följa domstolens bedömning.
1: Efter Migrationsverkets superkorta utredning så ska ärendet äntligen prövas av riktiga jurister i något som påminner om en domstol. Domarna hämtas från kammarätten i Stockholm.
6: Ja, formellt sett så är det så att det går egentligen till regeringen men man överlämnade till migrationsöverdomstolen som då ska hålla en förhandling och ge en rekommendation till regeringen om de tycker att man ska fastställa Migrationsverkets beslut eller att man ska göra någon ändring. Och hur reagerade migrationsöverdomstolen på? Migrationsöverdomstolen gjorde precis samma bedömning. Uttryckte
1: du någon tveksamhet kring det här fallet?
6: Det som man uttalade i, i beslutet var bland annat att den utredning som Säkerhetspolisen har presenterat inte är särskilt konkret.
1: Efter att ha haft en förhandling som påminner om en rättegång fattar Migrationsöverdomstolen alltså exakt samma beslut som tidigare. Båda Röd och hans pappa ska skickas till Irak. Men deras beslut... Är fullt av reservationer.
5: Då kan man ju se deras frustration liksom, och missnöje med att de faktiskt inte får ta del av all utredning. Ja, och det kanske jag har tagit del av, men jag kan citera liksom delar av vad de har skrivit. Gällande just Rad, Alduhan, då har de ju skrivit så här: begränsningarna i det underlag domstolen har tillgång till. De här begränsningarna leder till att det är svårt för domstolen att göra en självständig prövning av underlaget för Säkerhetspolisens bedömning. Och när det gäller hans pappa, Aborad, då har de skrivit så här. Den utredning som finns i ärendet och som kommer domstolen till handa är visserligen inte särskilt konkret beträffande den verksamhet som läggs. Än till last. Det informationsunderskott som finns i dessa ärenden hos domstolen, och i en högre grad ibland hos utlänningen och dennes ombud är dock i första hand en fråga för lagstiftaren. Då skriver man. Man säger egentligen så här att vi har inte tillräckligt underlag för att göra en ordentlig bedömning. Men ja, man gör ändå som säkerhetspolisen vill.
1: Mm. Varför finner de sig de säger det här Varför frågar de sig
5: ja, det Ja, det, det, det får man ju inte heller riktigt svar på liksom. Men jag, jag tror ju att det är så att om säkerhetspolisen påstår att det ligger till på det här sättet så måste vi sätta tilltro till uppgifterna, ungefär så.
4: Ingen
5: törs ifrågasätta sig på Nej, exakt.
1: Migrationsöverdomstolens dåvarande ordförande Eva-Lotta Hedin har idag ett annat jobb och vill inte ställa upp på en intervju. Det finns visserligen en instans kvar som ska pröva ärendet. Regeringen. Men Alpersland Tygel insåg redan här att de aldrig skulle våga ifrågasätta Säpo.
6: Det skulle innebära att regeringen ifrågasatte sin egen säkerhetspolis bedömningar och att man fattade ett beslut som skulle få opinionsmässigt katastrofala följder. Det vill säga att man skulle komma fram till att en person som framställs som oerhört farlig och utmärkt som klandervärd, inte alls var det. Och då är ju
1: frågan, regeringen högsta beslutande organ här, vad har de haft för material på sitt bord när de har fattat det här beslutet?
6: De har haft samma information som Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen har haft. De har haft det, det material som har bedömts vara inte särskilt konkret.
5: Jag har ju inte fått någon information om att de har fått ytterligare information som Nej. övriga liksom parter och prövande instanser har fått. Och jag har ju också sett i Rads fall att det har ju inte tillförts ärendet på något sätt. Det har man kunnat se i dagboksbladet. Så det har ju inte tillförts någonting som vi inte fått ta del av.
1: Men vad hände då egentligen? Bad regeringen om att få se Säpos hemliga bevisning. I oktober 2019 kommer ärendet upp på regeringens bord. Det är de som fattar det sista avgörande beslutet. Absolut. När jag ställer frågan till före justitieministern Morgan Johansson blir han lite arg. Regeringen 2019 fattade beslut om att utvisa några av de mest kända eller surfallen hittills, Alduhan och Jassim med flera. Bad regeringen om att få kompletterande information från säkerhetspolisen när det låg på ert bord?
8: Det kan jag väl säga att det känner jag ju till, för jag var ju inte inrikesminister vid det här tillfället.
1: Nej, ja, men just det beslutet fattas ju av regeringen som kollektiv. Ja jag vet, men
8: det var inte beredande statsråd då, men, men de ärenden jag att man. nej, så det kan jag faktiskt inte uttala mig om. om ska vara men däremot är det ju så att när regeringen beslutar om det här då inhämtar man ju allt till yttrande från migrationshuvudstolen. Ja. Ja.
1: Men i just dessa ärenden då, då, har ju faktiskt migrationsöverdomstolen skrivit i sitt yttrande att de lider av ett stort informationsunderskott. Att anklagelserna inte är konkreta, helt enkelt att de inte får veta tillräckligt mycket för att fatta ett självständigt beslut och kan inte göra något annat än att ja, gå på... Men
8: då, då får man gå tillbaka nu till? Vad är det vi pratar om här? Jo,
1: alltså, nej, men det jag vill komma till... Det skulle... jag
8: vet, men jag kan ju inte uttala om enskilda ärenden, du förstår jag
1: Ja, du förstår jag. Men ja. min poäng är att i det ärendet så skrev man att det här informationsunderskottet som gäller alla LSU-ärenden är en fråga för lagstiftaren. Alltså det, det var helt enkelt ett, ett något sorts litet nödrop från migrationsöver. Ja, det
8: vet jag inte om man ska tolka det. Men grunden är i alla fall denna att om man inte är svensk medborgare så har man ingen ovillkorlig rätt att få vistas i Sverige. Nej. Det är grunden. Nej. Och så berör ju då bara de allra mest kvalificerade säkerhetshoten. Det är ett, ett, ett fåtal individer som har berörts av detta under de 30 år som den här lagstiftningen har funnits. Och då är det ju då dessutom så att våra underrättelsemyndigheter kan inte röja uppgifter eller röja sina källor hur som helst. Utan man måste kunna mm. hålla på, sina, på, på de här uppgifterna. Och, men det är naturligtvis en, en avvägningsfråga. Men i grunden handlar det om detta att är du inte svensk medborgare ja då har du ingen ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Och har vi tillräckligt, finns det tillräckligt mycket uppgifter på att du är ett kvalificerat säkerhetshot ja då får du finna dig i att, att eh, du får lämna landet.
1: Men kan du se att det finns en konflikt här mellan rättssäkerhet och eh, Säpos behov finns... av att skydda sina metoder? Det är
8: klart att det finns ett,
1: ett dilemma.
8: Så är det naturligtvis. Men det är vi i Sverige inte ensamma om. Jag skulle påstå att så gott som alla länder eh, i väst, demokratiska rättsstater har, har samma typ av, av ordning. Eh, och ställs inför precis samma typ av dilemma. Vissa saker kan man inte lämna ut till, eh, den, eh, till den som det berör. Eh, men det är också så att domstolarna har ju, det allra mesta lämnas ut men domstolarna har också mer information än vad eh, den som det berör har. Eh, sen är det, finns det då information som man fortfarande liksom, eh, som säkerhetspolisen eh, håller för sig själva. Och det beror bland annat på att man inte kan röja sina källor.
1: Precis, men den informationen har ju regeringen rätt att ta del av.
8: Och som sagt, jag kommenterar inte enskilda fall hur vi gör de här bedömningarna. Men, Nej, men, men generellt
1: skulle du kunna säga är det någonting som regeringen tar del av?
8: Återigen, jag kan inte kommentera fall som inte jag har varit med om att, om att hantera.
1: I sitt beslut om RAD skriver regeringen det saknas anledning för regeringen att göra en annan bedömning än den Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen gjort. Så. Varken Rad eller hans pappa får veta varför de gripits. Deras advokater får inte veta. Migrationsöverdomstolen får inte heller veta. Men hoppas att åtminstone regeringen ska få se hela bevisningen. Inget tyder dock på att regeringen fått se någon extra bevisning- bakom Säpos allmänna påståenden. Inte deras diarier- och inte Morgan Johanssons svar. Det enda vi kan vara hundra procent säkra på är- att enligt Morgan Johansson är Rad och hans pappa- två av de allra mest kvalificerade säkerhetshoten mot Sverige. Det största hotet på 30 år- och just där börjar det bli riktigt svårt att hänga med. För samtidigt som regeringen beslutar att rikets två mest kvalificerade säkerhetshot ska utvisas så fastställer de ytterligare ett beslut som kan tyckas väldigt märkligt. Därför att det är väldigt märkligt. Regeringen beslutar nämligen att ingen av männen ska utvisas på riktigt. Utvisningen har så kallat verkställighetshinder.
8: has been experiencing serious human rights violations for years. Most prominently, killings, physical liquidations, detention, enforced disappearances, torture and imprisonment in secret prisons.
1: Hotbilden mot dem i Irak är helt enkelt för stor. Konflikten mellan Shia och Sunni har eskalerat sedan den amerikanska invasionen. Och risken att avrättas bara för att det finns en misstanke om att sympatisera med terrororganisationer är stor. Och det blir såklart skandal.
0: De sex islamister som bedömts vara ett hot mot rikets säkerhet kan man bara inte släppa på fri fot.
1: På Kristdemokraternas årsmöte är Ebba Bush rasande. Hon får rungande applåder när hon kräver att Sverige borde strunta i vad lagen säger.
0: Kom inte här och säg att det inte finns något att göra. Låt oss stresstesta hur länge de kan hålla sig för var.
1: Och på något sätt känns det hela ganska rimligt. Regeringen säger ju att de här människorna är farliga.
0: Den som hotar rikets säkerhet kan inte tillåtas verka fritt.
1: I Djävulemoskén är man oroade. Nisan Hindi är talesperson för Djävulemoskén och han är orolig för sin imams säkerhet om han utvisas till Irak.
4: Han kommer förmodligen att utsättas för fängelse, tortyr eller kanske även dödsstraff.
1: Säpo håller inte med om det här. De försöker överklaga beslutet men utan framgång.
0: Vad är det som får er att tro att han kan utsättas för de sakerna?
4: Vi tror att han betraktas som politisk motståndare till regimen där.
0: Av vilken anledning?
1: Intressant.
4: Ja, jag vet. Jag kan inte gå in i mer än så i detaljerna.
1: Det här får vi titta närmare på.
4: Det är upp till hans att liksom, förklara om man får chans att förklara sig.
1: Den första Rad ringer när han släpps ut är bästisens Sabri. Sista gången de såg varan var där i bilen i Gävle. Nu möts de på FaceTime. Rad är inte lika snygg som vanligt.
2: Han såg för jävligt ut. Skägg och smål och såg inte bra ut. och, det, och ja, Men jag märkte inte när jag pratade med honom så var jag bara glad. och, och Det var ett var jättekänsligt samtal. Och jag, hade, alltså jag skakade för att jag, jag visste inte vad, ens vad jag skulle säga eller vad jag skulle fråga eller ingenting. Jag, 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 alltså
4: jag tappade alla ord.
1: Samtidigt tas pappa Aburad emot som en hjälte i moskén i Gävle.
4: Och under fredagen dök han upp i moskén för fredagsbönen. Jag tänker positiva. Alltid jag tänker positiva. Men det är övrigt mot mig den lagen. Den denna beslut. Jag hoppas att regeringen börjar och tänk, tänka på den lagen.
1: Rad aldohan tas inte emot som en hjälte. Han är fri, men han har förlorat allt. Han har blivit av med sitt upphållstillstånd och alla möjligheter att försörja sig och går bara och väntar på att bli utvisad.
2: Han hade det jätteduftt faktiskt. Den tiden det där var sjukt. Ja. Ja, men jag, jag förstår inte hur han kunde leva när han inte får någon hjälp från någon.
1: Sabri hade också behövt hjälp med att förstå vad som har hänt.
2: Jag vill i alla fall veta någonting. Vad är det som har hänt? Vad är det där för något? Ja, om det där har hänt till någon som jag inte känner, det här är jätteviktigt. Om det där har hänt till någon som jag har känt till exempel så ett år, två år, kanske. Okej, okay, jag kan säga, oh, what the fuck? Who's that guy? Who, vem är det här? Då kanske, okej, okay, ingen fara. Jag, men nej, jag känner honom bra. Och när, när sånt händer känns det som att det, det, det är någon prank eller någonting. Så det... Ja, det kändes som att det är någon tv-show tv, TV show som de skulle
1: göra till mig för att jag ska bli rädd eller någonting. Men nej, det var på riktigt. Och på Kungsholmen sitter två ganska omtumlade advokater som inte heller fått veta någonting. Att de överhuvudtaget pratar med mig så här i efterhand. Det är kanske ett tecken på hur knepigt det här har varit för dem.
6: Alltså jag kan säga som advokat säger man van vid att... –inom situationstecken vinna vissa mål och inom situationstecken förlora vissa mål. Det är en del av yrket. Och jag jobbar framförallt med brottmål. Och där är det så att en, en stor andel av individerna blir fällda– –för, för någon form av brottslighet om det väl blir åtal. När jag väl handlägger ärendet så att säga så har jag fullt fokus och, och kämpar hårt. Men när målet väl är slut och du inte har gått vägen– så, –så släpper man målet och går vidare. Och man kan respektera att någon annan gör en annan bedömning. Men i det här fallet så, så ska jag säga att den, att den respekten för bedömningen ärligt talat saknas. Därför att det fanns omfattande brister som är på något sätt integrerade i den här processen. Och som har pågått sedan 90-talet när den här lagen infördes. Som bara fortsätter, och som man inte kan göra sig fri från om inte det kommer någon utomstående part som säger att det här är fel. På grund av de allra djupa orättvisor som präglar
5: processen rakt igenom. Den där det bidrar till det är en schimär liksom av rättssäkerhetsgarantier. Man kan peka på att vi har en prövning här i, i flera instanser av ansökan. Fast det själva verket bidrar till motsatsen. Liksom. Det ger bara en felaktig bild av att man faktiskt prövar om det finns grund för utvisning eller inte. Så det blir någon slags alibi liksom för ett system som är allt annat än rättssäkert.
6: Att vad individerna genomgår ärligt talat är något som liknar en skenprocess. Och det frågan aktualiseras ju då om man vill vara någon slags... Alibi för den här processen. Kommer du att åta dig några fler eller fall i framtiden? Ur ett advokatperspektiv så är det ju en, är det en väldigt känslig fråga. Därför att å ena sidan så säger jag det som på något sätt mitt yrkesmässiga mål att engagera mig i processer där jag ser att det finns orättvisa moment och där det krävs ett mycket starkt försvar. Och individer som drabbas av väldigt kraftfulla lagstiftningsverktyg. Jag ser det på något sätt som ett kall att, att ta tillvara på deras rättigheter.
1: Men det är inget absolut
6: nej? Inget absolut nej. Om inte advokater ställer upp i de mest orättvisa av situationer. Då skulle jag säga att det är ju ett svek i sig. Va?
5: Alltså som, som, som advokat. Och som svensk och en person som är stolt över vår rättssäkerhetstradition och vår demokrati. Då blir jag jäkligt upprörd över det här. Och jag känner att det kan inte vara så här liksom. Så att jag kan säga att jag gör det liksom för demokratin och rättssäkerheten. Och sen tycker jag i om den enskilde som drabbas av de här enorma liksom, konsekvenserna. Utan någon möjlighet att försvara sig liksom.
1: Jag får intrycket att du har grubblat ganska mycket över den här
6: systemen.
5: Ja, det har jag gjort. Väldigt
6: mycket. Därför att jag trodde inte att jag skulle möta något liknande i en svensk rättsprocess. Det trodde jag faktiskt inte. Jag har en väldigt stark tilltro till det svenska rättssystemet, ska jag säga. Det finns en hög grad av rättssäkerhet och, jag, jag, och systemet fungerar. Men i den här processen så finns det ytterst allvarliga brister som... som är väldigt svår att acceptera.
1: Vilka hemligheter har då dessa män som regeringen stämplat som extremt kvalificerade säkerhetshot? Men som fortfarande rör sig mitt ibland oss. Vad är det Säpo inte törs berätta för oss? Har något sipprat upp till ytan? Har någon läckt? Går du att ta reda på någonting om vad de gjort i hemlighet? Svaret är ja, det gör det. Men det är svårt. Och i nästa avsnitt berättar jag hur den här historien skulle visa sig vara nästan omöjlig att granska och hur en journalist som ändå försöker blir tvungen att sluta sitt jobb och orsaka den största medieskandalen på flera årtionden.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.